0: Band FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Alexandre Bentivolio.
1: Boa noite, são 18 horas e um minuto no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E aí é o seguinte, você que está ouvindo só pelo rádio, avise seus amigos todos que acompanham pela internet, que por enquanto... Estamos sem imagem, eu não sei. No, no YouTube não tem nada, né? Nessa altura nem, não tem não. nenhum canal eletrônico. Só estamos pela rádio. Não, então, estamos vista, no YouTube, YouTube
2: também. estamos? Ah, só também está está a estamos? A sua foto. Mas só em áudio com só fotinho. Só áudio, é. pronto. Isso. Só em áudio. Vai cair um pouco a tá audiência, né? Opa, tá vou vídeo.
1: fazer coisas que eu não faço quando eu tô... <risos> 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 Boa noite, molecada. Boa noite. Bom é o seguinte, claro que eu vou ter de falar daquele espetáculo grotesco de ontem, procurando avançar algumas coisas, e há, uma, há um aspecto aí, até escrevi há pouco um texto no UOL, para o qual não se está chamando atenção, que é muitíssimo interessante, ou na verdade dois, né, porque como eu não vou mais, o oh, Vale Beni. Hum. Eu não vou mais ficar esperando Fala, falar, e aí, Augusto Aras, e aí, Augusto Aras? <risos> Como ele está muito ocupado processando colunistas, então ele não está com tempo de olhar para o Brasil. Né? Ah, não, o colunista falou mal de mim, vou processar ele. Isso, procurador-geral, isso mesmo, vai escrevendo sua biografia. Está vendo super bonito senhor, a história vai registrar isso assim com, né, com entusiasmo. Bom... Nós assistimos ontem a coisa mais patética, mais ridícula, mais grotesca é desses 31 meses de governo Bolsonaro. Não teve nada tão baixo, nada tão vil, nada tão estúpido. Destacando-se, no entanto, que lá estavam Anderson Torres, ministro da Justiça. Eu estou aqui falando para a câmera, como... a câmera vira meio... a pessoa com quem eu dialogo, vocês entenderam, né? mas está ali, né? Ela tá apagadinha, inclusive, né? Não sei se você percebeu. É, então é o seguinte: é, lá estava Anderson Torres, ministro da Justiça. Lá estavam o general Heleno. Lá estava o general Heleno, que é o chefe do GSI, e Luiz Eduardo Ramos, que agora é do, o, o secretário-geral de governo. Portanto, estava presente o Partido Militar, um pedaço dele, né? É, o Braga Neto, acho que ficou o Bob Fruia deve ter dado comichão ali. falou ai, que vontade de participar. Mas ele acabou não indo. Não. Né? É, e aí, nós assistimos o quê? Ah, a tia do Zap, o tio do Zap, essa molecada irresponsável que fica na internet exercitando teorias conspiratórias, finalmente a gente toda está no poder. Está no poder. Ali, com transmissão pela TV Brasil, né, com todo o aparato do governo federal mobilizado, com a imprensa chamada para Bolsonaro dizer que não, ele não tem provas, ele não tem provas, o que ele tem é um moleque na internet que diz que pode quebrar o código fonte da urna, é mentira. Oh, hey. Oi, rei, você está no vídeo. Agora eu estou no vídeo, né? É... Eu só não estou me vendo, Sim. mas eu estou no vídeo. Ainda bem, não vou. Você viu, Bob? Eu não estava fazendo nada que não pode.
0: Ah, bonita a jaqueta.
1: <risos> então era um moleque na internet que não tem responsabilidade com nada, dizendo que pode quebrar o código de fonte. É mentira. Ele não pode. Então. E a outra grande teoria é. Agora estou me vendo. Que homem. E a outra grande teoria é de um matemático celeste, Bob Furui, que já tinha dado uma entrevista por uma irmã da Nisa né? E, segundo ele, há uma alternância na eleição de 2014 entre Aécio e Dilma que seria impossível do ponto de vista matemático. Enfim, a teoria é furada, mas acontece que os dados com os quais ele trabalha são falsos. Então, a teoria é falsa, né? Os números são falsos, a quebra do código-fonte é falso, Mas no caso desse matemático, é muito interessante, é o, o, o matemático, não, é essa pessoa, né? O Alexandre Schultz, porque ele é um astrólogo. E ele também hum. faz acupuntura em árvores. Oi? <risos> né? Só que ele não usa agulha, porque acho que seria muito difícil de penetrar é, a agulha. É, é. Então ele usa prego. Ah, e garante que, que funciona. Isso. E garante que funciona. Não sei se vocês já viram no Porta dos Fundos. É, tem um, uma coisa que eles fazem ali, um debate. Sempre, né? Mimetizando uma coisa que se faz aí em determinados lugares, né? Vamos fazer aqui o um grande debate. Então, vamos discutir a esfericidade da Terra, Bob Furui. Aí aparece um cientista, um hum. astrônomo, de alguma universidade importante, titulado e tal. E depois aparece o seu Zé da esquina, que vende comida natural, né? uhum. é, e os dois vão debater. E um diz que a Terra é redonda, que é o astrônomo, e o outro que a Terra é plana. E aí se diz assim, é, a vida tem divergências. Então nós chegamos assim, o, o Brasil, o governo brasileiro reproduz a piada. O governo brasileiro reproduz a piada. O humor perdeu para o Jair Bolsonaro. Ele ganhou. Qual é a prova que ele tem de que a urna é vulnerável e de que a eleição foi fraudada? Tem um astrólogo especialista em acupuntura de árvores e tem um Zé Mané lá que diz que pode quebrar o código-fonte da urna. Quando essas urnas, inclusive, elas estão expostas, chamam-se hackers, isso aí, tentem quebrar, vamos ver. Nunca ninguém conseguiu. E mais, há uma outra mentira que Bolsonaro contou. Disse que a apuração é secreta. Mentira, cada urna exibe um boletim. Se você somar todos os boletins, dá o um resultado. E isso é exposto, isso é público. Então não tem, vamos lá. Ele não tem prova nenhuma. Aliás, ele admitiu. Ele disse o seguinte: Não tem como se provar que as eleições não foram foram fraudadas. São indícios. Crime se desvenda com vários indícios. Hein? Isso aqui é o seguinte: eu, eu sei o que aconteceu. O Anderson Torres, que estava lá, é delega, né? Delega da Polícia Federal. Uhum. Deve ter explicado para o Bolsonaro que existe uma coisa no Código Penal chamada é, chamada provas indiciárias, que é o artigo 239 do Código Penal, não Código do Processo Penal, que é o artigo 239 do Código do Processo Penal, as provas indiciárias. Está na legislação brasileira, o Bob, desde 1941. E eu suponho que o André Mendonça também que ele quer enfiar lá no Supremo também tenha tentado explicar para ele. Só que o Bolsonaro, como aquela personagem da música do Kid Abelha, ele tem pressa, muita coisa lhe interessa, mas nada tanto assim. Ele não tem muita paciência para aprender. É impressionante que ele tenha conseguido se formar na Academia Militar das Agulhas Negras. Alguma competência se requer ali, alguma. Mas ele é um dos casos em que o nosso dinheiro foi desperdiçado. Não por acaso, seu superior apontou nele falta de pensamento lógico e excesso de ambição. É? Ele não entendeu direito o que é esse negócio de indício, de prova indiciária, o querido Vólio Bem. Não entendeu. Não. Então vamos ver. O que está escrito no Código de Processo Penal, no artigo 239, sobre os indícios, é o seguinte. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, presta atenção, circunstância conhecida e provada, que tendo relação com o fato, autorize por indução, concluir-se a existência de outras circunstâncias. Sim, e, e essas provas indiciárias são importantes. O caso clássico no Brasil foi uh, a morte daquela moça Elisa Sa Samúdio, é isso? Isso, a, Samúdio, a namorada do, do goleiro Bruno. Uhum. Ninguém encontrou o corpo dela. Ninguém encontrou o corpo. Agora, o conjunto das circunstâncias, atenção, conjunto das circunstâncias provadas e conhecidas, esse conjunto levou por indução à conclusão de que ela foi assassinada. Não tinha como. Porque havia as imagens, havia enfim, havia um conjunto de provas, de circunstâncias provadas, não era a prova, porque a prova seria o corpo, alguém filmando o Bruno, matando, mas o conjunto das circunstâncias. Aí você pergunta para o Bolsonaro, como é que é indício? Quais indícios? Quais indícios? Não tem nenhum. É mentira. A gente tá metendo uma outra dela, tira essa bermuda que eu quero você sério. No caso do Bolsonaro, pelo <risos> amor de Deus, não tire. É, tire o Raider, né? <risos> o, o chinelão, vai, não é. vamos ficar marco. Tire o chinelão e essa camisa aí é, de, de tecido fedorento. Que... Uhum. E vamos falar sério. Né? Falar com o presidente da República. Né? Aquelas camisetas de, de time de futebol. De tecido sintético. Que deixa um budum filho da mãe. Olha aqui. É, então ele nem sabe o que é indício. Ele não sabe nada. Então, tudo ali era mentira. Tudo era mentira. Mas há, ah, Bob Furuia, uma questão que até agora não foi tratada. Bom. Que é quando o ministro Gilmar Mendes fala que é uma conversa fiada essa história de voto impresso. Uhum. Por que é uma conversa fiada? Ô, Vale Bene, uhum. se a urna está fraudada, se ela está violada, o resultado do voto eletrônico seria igual ao do voto impresso, certo? Uhum. Isto é, a urna fraudada, você vai lá e vota, mas a urna já está fraudada. Uhum. E essa urna vai mandar a impressora imprimir votos. Sim. O voto que for para a caixa não vai ser igual ao voto da, da, da urna? É. Vai, né? Então também aquele voto impresso seria fraudado. Aí nós chegamos à essência da coisa. É mentira que o Bolsonaro quer voto impresso. Ele quer golpe. É preciso que isso fique claro. Porque, obviamente, ele diz assim, digamos que o Lula vencesse essa eleição. Contra ele no segundo turno. Ou outro qualquer. Mas a tese dele é que foi fraudada para o PT, né? notem que ele não disse que foi fraudada para o PSDB, ele não disse que foi fraudada para o Ciro, ela está fraudada já para o PT. Entendeu? Então, digamos que acontecesse o segundo turno entre ele e Lula, hoje seria o mais provável, mas a eleição não é hoje, e o Lula ganhasse. Na contagem eletrônica. Qual seria o segundo passo de Bolsonaro? Pedir recontagem? A recontagem seria feita com Quais votos, Bob? Com os votos impressos. Ah, sim. E daria o mesmo resultado às urnas. Uhum. Afinal, o programa está fraudado. E ele diria, então, a eleição não vale. Esse é o truque. Esse é o truque. É mentira que ele queira voto impresso. Ele está mentindo. Ele quer melar as eleições. Ou então, aí sim, sem voto eletrônico. Vai ter que ser tudo no papel e na caneta. E aí a fraude campeia. Porque só se recorreu ao voto eletrônico no Brasil, porque muitos candidatos se elegiam na base do mapismo a hora de, uma, ali, de contar os votos, contabilizar o voto, que tem que ter um fiscal de cada partido. Nós temos 877 partidos. Tem ter, imagina nos rincões do Brasil. Imagina você sendo de oposição ao miliciano em Rio das Pedras, indo lá vigiar o voto. Entenderam a jogada? Nas vastas solidões coronelistas do Brasil que ainda existem nas áreas dominadas pelo narcotráfico. Olhem o que quer Bolsonaro. Olhem o que quer Bolsonaro. Ele não quer voto impresso. Ele quer o fim do voto eletrônico. Ele quer a volta do mapismo. Ele quer a, vo a volta do voto de cabresto. Ele é um reacionário. Delirante. Asqueroso. Porque, obviamente, os votos impressos vão ser iguais aos votos eletrônicos. Ou será que se conseguiu fraudar o voto eletrônico, mas não aquele voto que será impresso? Pelo amor de Deus! E o ministro da Justiça lá! E o Augusto Heleno da GSI lá! Que chefia BIM! Agência de Inteligência! O senhor se orgulha de uma inteligência dessa, General? Luiz Eduardo Ramos, que era comandante do Sudeste aqui, ainda ontem eu peguei uma foto do dia 3 de maio de 2018, Bolsonaro, pré-candidato, indo à posse do Luiz Eduardo Ramos no comando militar do Sudeste. Um, um ano depois ele vira ministro. É o partido militar, da banda militar, que quer golpe, não quer voto impresso, quer golpe, quer suspender as eleições. Quer voltar, aliás, como disse Hamilton Mourão, 50, 60 anos atrás. Estou citando um general. É fraude essa história do voto impresso. Ele não quer eleição. Ou ele quer um sistema de votação que coloque o Brasil 50 anos atrás. Assim os amigos dele, da Zona Oeste do Rio, vão vencer sempre a eleição. Os coronéis Brasil afora vão vencer sempre a eleição. Porque ele deixou claro, eleição que ele perde não vale. E o senhor procurador-geral da República, mudo. Vergonhosamente mudo. Não dá mais. Tem uma agressão ao processo eleitoral, tem uma agressão ao Supremo. Ontem teve mais uma dúzia ali de crimes de responsabilidade. Porque é bom lembrar que ele atrela essa acusação à outra. Haveria uma conspiração do Tribunal Superior Eleitoral, do STF, para eleger o Lula. Não é possível que um presidente da República faça essa molecagem e fique por isso mesmo. Usando a máquina administrativa em proveito próprio, isso é improbidade administrativa. Cometeram atos de improbidade ontem, independentemente de quaisquer outros crimes. E aqui eu quero fazer uma lembrança. Os juristas que me ouvem sabem disso. Cometeram atos de improbidade o presidente, o ministro Anderson Torres, o general Heleno, o general Luiz Eduardo Ramos, e agora aqui, uma cobrança a outros. Uma cobrança a outros. Atenção, para isso não precisa de aras. Ações de improbidade, mesmo de autoridades com foro, podem ser movidas pela primeira instância do Ministério Público Federal. Pergunta. Cadê você, Ministério Público Federal? Cadê os valentes procuradores da República que quando tinha uma noticiazinha de corrupção verdadeira ou mentirosa saíam botando a boca no trombone? Estão com medo? Acovardaram-se? Apequenaram-se? Acoelharam-se? Estão escondidos debaixo da cama? Estão ao lado do urinol? Estão se borrando todos? Onde estão vocês? Cadê as ações de improbidade contra essa gente? Ou ontem a máquina pública não estava sendo usada no interesse exclusivo de Jair Bolsonaro? E de caráter político partidário. Falar que ele não tem partido não vale, né? Então, para além de tudo grotesco que já foi reportado, noticiado, quero chamar a atenção aqui para essas duas coisas. Um, o voto impresso, se houvesse, seria igual ao eletrônico, porque o sistema é o mesmo, seria só uma outra expressão do mesmo programa. Logo, isso não garante aquela segurança que Bolsonaro diz querer. Portanto, o que ele realmente quer não é segurança nenhuma, que essa já existe. O que ele realmente quer é melar as eleições. O que ele quer é o fim do voto, o registro eletrônico do voto. O que ele quer é fazer o Brasil recuar 60 anos. É? E dois, Cadê os procuradores para mover as ações de improbidade administrativa contra toda essa gente aí? Hum? Sem contar crimes comuns que se cometeram ali, com acusações falsas, que requereriam que a Polícia Federal investigasse. Polícia Federal que, por sua vez, está administrativamente subordinada ao Ministro da Justiça que não obstante, estava presente a patuscada. Vocês estão imaginando, vocês que estão envolvidos nessa, porque isso é golpismo, isso é tentativa de golpe, vocês estão imaginando, um, que vocês vão ser bem-sucedidos e não serão, e dois, que a história não será contada, e será. Eu lembro que a vice-presidente da Bolívia, que assumiu o poder, no que ficou caracterizado depois como um golpe, e que tentou dar golpe dentro do golpe, está na cadeia. Está na cadeia. Tem muita gente aí se candidatando à cadeia. Apenas pelo triunfo do devido processo legal. Vença quem vença as eleições. E se vencer Bolsonaro? Continuará tentando dar golpe. Continuar tentando dar golpe. Ele não quer democracia. Ele não quer a democracia que o elegeu. Ele não quer a democracia que lhe deu, é, a, que deu a seu partido a mal bancada. Ele destruiu tudo isso. Ele foi o primeiro a destruir o próprio partido, o partido que o elegeu. Ele foi o primeiro a destruir seus próprios aliados. Ele não quer democracia. Ele quer autocracia. Se sustentando em uma fatia de militares da reserva, que certamente com eco num pedaço, pelo menos, da ativa, que defende uma ditadura militar. Sabe o que é? Eles querem generalizar para o resto do Brasil a competência do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Eu escrevi hoje um texto na Folha dizendo que o perigo está em o um partido militar ganhar do centrão. Não no contrário. Alguns idiotas não entenderam. Como não escrevo para idiotas, para mim tanto faz. O que a gente precisa, assim, e de novo aqui, porque a esquerda erra também aí. Quando começa, ah, frente ampla, eu não quero frente ampla. Frente ampla e defesa de eleição. Frente ampla em defesa de instituições. Frente ampla em defesa da regra do jogo. Não é frente ampla eleitoral. Porque o que nós vimos lá ontem foi a maior agressão à democracia desde quando ele assumiu. Com milicos presentes. Lembrando que o general Braga Neto ameaçou Arthur Lira. O que o Arthur Lira até hoje não desmentiu. Não desmentiu. E sim, durante a própria live do Fim do Mundo, né? é, o TSE foi ali desmontando com fatos as mentiras contadas por Bolsonaro. 18 itens ali, desmontando a mentira no detalhe. Hã? Insisto, que é golpe. Voto impresso seria igual ao voto eletrônico. E conclamo aqui, pergunto ao Ministério Público, onde está você? Pelo menos para as ações de improbidade. Já que a gente sabe que as coisas mais sérias teriam que ser com aras, mas ele está muito ocupado. É isso aí, molecada. É, qual foi a reação do ministro Fux?
0: É, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Reinaldo, ainda não falou nada sobre a live de ontem do Bolsonaro. É, nossa, é mesmo. É. Hum. O ministro também não falou nada sobre os ataques contra o sistema eleitoral. Também não Camila. falou nada. É, não, não. Também não falou nada sobre as ameaças feitas pelo general Braga Neto, ministro da Defesa. Segundo informa o jornal Estado de São Paulo, o Fux deve, enfim, reagir na próxima segunda-feira no discurso de retomada dos trabalhos da corte, depois desse recesso do meio do ano. Fux, no entanto, de acordo com o jornal, deve evitar uma mensagem mais forte, um tom mais duro, para evitar uma indisposição no meio militar e entre os poderes. Fux, aliás, Reinaldo, ainda insiste, estaria insistindo naquela reunião entre poderes. Ele quer se encontrar na semana que vem com Bolsonaro, com Arthur Lira e também com Rodrigo Pacheco.
1: É... O senhor não está à altura desse cargo? Né? Sabe disso? Essa história é que o meu papel, o seu papel é garantir o cumprimento da lei. Ou o senhor acha que o Bolsonaro vai parar? O senhor já não tentou? O senhor já não conversou com ele? Ele fez o quê? O senhor não percebeu ainda que a tática dele é dar um passo para trás e três para frente? Hein? Isso não faz o menor sentido. Essa reunião não faz o menor sentido. Ah, e, claro, ali, ministros do TSE, do STF, chamando de moleque, né? Entre Sim. eles, agora precisa ter reação institucional. Reação institucional. O Arthur Lira, que é um dos fiadores agora do governo, na área civil, né, que é a peça do centrão, é, aquele que recebeu a ameaça né, do general Braga Neto, ele se manifestou sobre o voto impresso. O que foi?
2: É, o presidente da Câmara, que participou com o ministro Gilmar Mendes de um evento promovido pelo Conjuro, portal do consultor jurídico, falou a respeito. Lira defendeu o atual sistema, diz que não tem... Nenhum fato que aponte fragilidade chamou a PEC de biaquices de perda de tempo. Segundo ele, o Senado já tem um texto parecido e que não faz sentido fazer esse retrabalho.
1: Fazer esse retrabalho e que não vai passar. Né? É, o, o Ciro Nogueira consta, vai tentar, mas acho, especialmente depois do ataque de ontem, acho bastante difícil. Né? A reação no meio político, a live, foi, foi ruim, claro ruim Foi boa para o Brasil, ruim para o Bolsonaro. <risos>
0: Péssimo para o Bolsonaro, Reinaldo. O presidente do PSD, o Gilberto Kassab, por exemplo, ele afirmou o seguinte. É lamentável ver o presidente da República trazer uma denúncia, dizendo que não tem prova sobre algo tão sério. Já o vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, que é do PL do Amazonas, ele bateu mais duro. Nas redes sociais escreveu o seguinte... Já passou da hora do STF, da Câmara e do Senado colocarem um limite à postura golpista e conspiratória do presidente da República. Se não fizerem isso agora, quando decidirem fazer, será tarde demais. Todos que se acham protegidos hoje podem ser as próximas vítimas.
1: Bom, e, pode, e ele está certíssimo. E ele está certíssimo. Houve outras reações, eu falo o nome e vocês vão uhum. alternando nas aspas aí. Bruno Araújo, presidente do PSDB.
2: O presidente Bolsonaro prometeu apresentar provas de que as eleições brasileiras foram fraudadas por meio das urnas eletrônicas. No lugar disso, ofereceu um festival de argumentos constrangedores e patéticos. O máximo que conseguiu é deixar a sociedade perplexa com o nível das bizarrices apresentadas. Prova mesmo é que temos um presidente dado a paranoias e teorias da conspiração. O PSDB segue confiando no sistema eleitoral brasileiro.
1: Ótima reação. Bob Gleisi Hoffman, presidente nacional do PT. Bobageira mentirosa de Bolsonaro na
0: live que iria comprovar fraude nas urnas eletrônicas. O Palácio da Alvorada virou palanque eleitoral. Só fraudaram o primeiro turno de 2018? Cadê as provas de fraude nas urnas? Ele mesmo disse, não temos provas. Tem de ser interpelado judicialmente.
1: E tem. Rodrigo Maia, deputado e ex-presidente da Câmara.
2: Eu nasci no exílio, nós sabemos bem o que é ditadura. Meu pai foi preso, torturado, exilado. Nós defendemos a democracia. O senhor é um populista e, como todo populista, ganha as eleições pelo voto democrático e depois, por dentro do sistema, questiona as instituições democráticas. É assim que os populistas trabalham, questionando a democracia representativa e o Estado democrático de direito.
1: Partido Novo, que é base em muitos aspectos de Bolsonaro. Em live,
0: Bolsonaro ofende a democracia, o processo eleitoral e, sobretudo, o brasileiro. Após 500 dias desde que disse que havia provas de fraude na eleição de 2018, o presidente assumiu. Não temos provas. Bolsonaro não é apenas inapto ao cargo. Diariamente, o presidente atua contra as instituições do Estado de Direito e comete crimes de responsabilidade. O Brasil não pode mais esperar. A Câmara precisa abrir o processo de impeachment.
1: E precisa, senhor Arthur Lira, ou o senhor vai enterrar sua biografia junto. Goste-se ou não dela, mas o senhor deve gostar. Ivan Valente, deputado federal do PSOL.
2: Absolutamente criminosa a live do Bolsonaro. Num país sério sairia preso. Acusações gravíssimas, sem provas, sem consistência, com vídeos que já foram desmentidos contra a justiça eleitoral. Povo brasileiro ainda tem muito por fazer para se livrar desse mal.
1: Movimento Brasil Livre, MBL,
0: Bob. O chefe do Executivo da Nação, que vive se encontrando com chefes da BIM e da PF, apresenta vídeos de zap como indícios, não provas, de fraudes nas urnas que o elegeram. Que papel ridículo, que vergonha.
1: E advogados do grupo Errogativas.
2: Hum, eles, esse grupo que inclui juristas, advogados, professores e ex-integrantes do, ex do Ministério Público Divulgou uma nota afirmando que o presidente segue agindo para desestabilizar o processo eleitoral Diz ainda que ele praticou calúnias inaceitáveis contra magistrados e servidores da justiça eleitoral Sem a menor consistência
1: Fazia gente, vai lá que é importante
2: Escreveram também que os ataques de Bolsonaro traduzem o desapreço dele pelas regras do Estado de Direito e que Bolsonaro age como inimigo da democracia e, por isso, merece a repulsa das instituições do Estado e da sociedade civil.
1: É isso. Eu quero que diga o quê. Né? E agora nós vamos voltar a uma questão. Eu tomei muita porrada, porque eu defendo, eu defendo isso já faz tempo, desde lá de trás, desde o governo Temer, quando essa discussão começou. Eu insisto que o Brasil não pode seguir tendo uma figura com os poderes do presidente da república. Não pode. Não é à toa que a esmagadora maioria das democracias contemporâneas civilizadas e que respondem a contento é, aos reclamos da população são democracias parlamentaristas. O que se tinha de exemplo como presidencialismo funcional no mundo era o americano. Não funciona mais. Não pode mais ser exemplo de nada. Né? O brasileiro está longe de ser exemplar. Olhem a, como nós tivemos dois impeachment curtíssimo. Para um impeachment, foi muito curto. Né? E agora... Um candidato a tiranete que chega pelas urnas e chega lá com os poderes que tem, faz o estrago que faz. Não ninguém está querendo tirar o poder do próximo presidente. Nem que seja Bolsonaro. Porque pode ser Bolsonaro, não se esqueçam disso. Não. Nem que seja o Lula. Mas que seja para 2026. 2026. Agora, nós não podemos continuar a ter essa figura no Brasil. Por que, que eu estou falando isso? Vai lá.
0: A gente já disse hoje aqui, Reinaldo, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro Gilmar Mendes, eles participaram de um evento do Conjuro, portal Consultor Jurídico. E nesse evento, os dois defenderam a adoção do semipresidencialismo no Brasil. Para o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o Congresso tem legitimidade e os mecanismos necessários para aprovar a mudança de sistema de governo sem a necessidade de consulta popular direta, sem um plebiscito. E o ministro fez o seguinte questionamento. Ele disse o seguinte, as crises vão e vêm e deságua em pedidos de impeachment. Nesse contexto, não seria mais adequado separar a presidência da atividade governativa e de alguma forma atribuir, não ao Congresso como um todo, mas à parcela que forma a sua maioria, a tarefa governativa, a formação do governo? Como? Fazendo essa separação como vários sistemas têm feito. Por outro lado, quem criticou o semipresidencialismo hoje foi Jair Bolsonaro. Falando a apoiadores... Ele chamou essa ideia
1: de besteira. Claro. Claro. Porque alguém como Jair Bolsonaro não existiria no centro-presidencialismo. Né? É simples assim. Pensem um pouco antes de, antes de ficarem associando até as ideias conspiratórias. Né? Pensem um pouquinho se nós teríamos algumas crises que estão por aí. Né? E agora Bolsonaro, como? Na verdade, o, o outro objetivo daquela live de ontem foi fazer convocação para o ato de domingo que ele quer fazer em defesa. Né? Ele quis aumentar a audiência para fazer essa convocação. E ele não pode ir para essa convocação com a tese de que ele topa um fundo eleitoral de 4 bilhões. Então, ele resolveu agora que ele vai vetar. É isso? Vai lá. Hum,
2: presidente Jair Bolsonaro mudou mais uma vez o discurso sobre o fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais. Primeiro, lá atrás, você lembra, disse que ia vetar tudo. Depois, que ia seguir a lei, só ia vetar o excesso, que deixaria o fundo com uns 4 bilhões. E hoje veio a terceira versão, Reinaldo. Afirmou que vai pegar o valor de 2018, vai calcular a inflação de lá pra cá e que todo o resto ele iria vetar. Pelas contas do presidente Que não são muito boas, né? a gente sabe O fundo eleitoral do ano que vem será de 2 bilhões de reais Mesmo valor do fundo nas eleições municipais de 2020. É porque em
1: 2018 foi 1,7 Só o fundo eleitoral né Foi para 2 bilhões em 2020 foi Nas eleições municipais com correção Então ele faria a correção é, é, Do 1,7 Só que aí não vai dar, vai dar um pouco mais de 2 De qualquer modo ele não, tem como ver, ele não tem como impor esse valor, porque a LDO criou uma fórmula. Ele tem que vetar tudo. E aí, então, eu quero ver como vai ficar. Porque outro dia o Arthur Lira falou com correção o seguinte, o que eu já disse aqui, só que eu falei primeiro. Se não tiver fundo público e se não tiver financiamento privado, que não pode, quem financia a eleição? Aqueles valorosos matadores da Zona Oeste do Rio... As milícias, o hum. narcotráfico e os traficantes de Deus. Não é? Vamos conversar isso. Muito bem, estamos de volta nos quatro minutos, muitíssimos bem empregados do Rádio Brasileiro. O que, que nós tem aí, molecada?
0: Diretor do Instituto Butantan, Reinaldo, o Dimas Covas criticou aquele estudo do Ministério da Saúde para avaliar a aplicação de uma terceira dose em pessoas vacinadas com a Coronavac. O Dimas Covas chamou essa pesquisa de estranha e disse que ficou sabendo da iniciativa pela imprensa. Afirmou o seguinte... Na apresentação do ministro Queiroga, junto a uma pesquisadora, foi dito que a Coronavac seria testada em relação à terceira dose, porque teria uma queda de anticorpo. Informações absolutamente erradas. A pesquisadora que estava ali, infelizmente, se enganou profundamente nas suas declarações. Estranhei muito o Butantan ter sido, pelo menos gentilmente ou educadamente, comunicado que estaria sendo planejado um estudo. Isso me leva a ficar pensando e possa ter uma outra motivação por trás dessa decisão.
1: Ele está certo. Né? A gente falou aqui rapidamente das questão, não deu tempo de, de, de... Por que só em relação à Coronavac? Por que não em relação a outras vacinas também? Né? Como é que esse mesmo Queiroga, que chegou a do, falar que esse negócio de terceira dose deixava as pessoas inseguras, como dose de reforço, depois pega e lança um estudo como esse. Né? Notando, né? É, é, insista-se que há dois países com né? vacinação em larga escala, e nós estamos. Países com populações pequenas, mas nós estamos falando de milhões de pessoas né? que recorreram a, ao amplo uso da Coronavac e a doença despencou, porque está cada vez mais claro. Né? que a boa vacina, uma vez testada cientificamente, como é a Coronavac, a boa vacina mesmo é a vacina U, é a vacina universal. Né? É, Pô, Reinaldo, mas quando em matéria desse governo, a gente nunca pode desconfiar da boa intenção. What? <risos> é, a gente deve desconfiar, é do que parece boa intenção. Ó, e isso aqui é muito importante, porque eu peço... A eu peço que prestem atenção aos números, não estão aqui. Não estão aqui. Mas é, vai lá, mas de qualquer modo eu lembro. Vai. Tá bom. O centro... Não estão sim, estão tá, tá embaixo. Vai lá, vai lá, vai lá
2: no Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, afirmou que a variante Delta, a variante indiana do coronavírus, é muito mais contagiosa e com mais probabilidade de vencer a proteção dada pelas vacinas. Essas informações circulam no informe interno da entidade americana. O jornal The New York Times teve acesso ao documento. O texto diz que a Delta é mais transmissível do que o vírus causador da MERS, da SARS, do ebola ou de um resfriado comum, gripe sazonal e a varíola, e é tão contagiosa quanto a catapora. Diante desse quadro, de acordo com o CDC, é importante reconhecer que a guerra mudou.
1: É, olha, isso é muito sério, isso é muito grave. Né? E vocês querem ver, ah, eu estou falando desses números aqui, é, peço que vocês façam uma conta de porcentagem na cabeça. Eu acho até que os números dos casos... Não são esses, talvez sejam maiores, porque não dá para saber. Agora, esses dados aqui são um pouco aterradores, vai. O
0: Brasil já registrou, Reinaldo, pelo menos 247 casos e 23 mortes pela variante Delta do coronavírus.
1: Isso que vocês vejam aí, que nós estamos falando de coisa de 9%, Isso, mais, quase 10%. 9,3%. 9,3%. Dos casos registra registrados de delta, nós temos 9,3% de mortos. Por isso, isso me leva a crer que os casos sejam maiores. Porque se for isso, se fosse isso, aí seria do balacobaco. Né? Lembrando que nessa proporção, se a gente tivesse mortos, considerando o conjunto de contaminados que nós temos com todas as variantes, nós estaríamos com mais de 2 milhões de mortos.
0: Vai lá, continua. Esses números que a gente trouxe, 247 casos e 23 mortes, são do Ministério da Saúde. O Rio de Janeiro é o estado com mais contaminados pela nova cepa, pela cepa indiana, 99. Distrito Federal na sequência, 51. Paraná, 29. São Paulo, 25, Rio Grande do Sul, 14, Maranhão, 7, Santa Catarina, também 7, Goiás e Ceará, com 4, Minas, também com 4 e Pernambuco, 3. Dos óbitos, das mortes até agora, a maioria foi no Paraná, 14, seguido por Distrito Federal, com 4, Rio, com 4 e Maranhão. Uma morte.
1: Paraná, que foi onde apareceu, onde houve a primeira morte. É, outra coisa preocupante, a gente nota que nós estamos falando, já está, Distrito Federal, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Maranhão. Está no país. Tomem cuidado. É preciso ainda tomar cuidado. Tá? Cuidado, Bolsonaro, variante Delta pega também quem já teve a doença, viu? Eu sei, né? Você foi atleta. É, é isso aí. Muito bem, e o ministro Alexandre de Moraes decidiu fazer a coisa certa porque estavam tentando dar um truque né, no Supremo e conjunto da obra. Vai!
2: O ministro determinou que a Polícia Federal retome as investigações do inquérito que apura se o presidente Bolsonaro tentou interferir na instituição, na Polícia Federal. O inquérito está suspenso e, segundo Moraes, a PF não precisa mais aguardar a definição sobre o formato do depoimento de Bolsonaro, se será por escrito ou presencialmente. O julgamento do STF sobre esse tema está marcado para setembro. Na decisão de hoje, o ministro do STF afirmou que existem diligências pendentes para a Polícia Federal cumprir que podem ser executadas independentemente do depoimento. O inquérito foi aberto em 2020 pelo STF a pedido da Procuradoria-Geral da República e tem como base acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro.
1: É porque esse troço ficou parado, ficou assim. É, até que a gente não defina a forma como Bolsonaro vai é, depor, então não anda. Aí o ministro disse o óbvio, mas quem disse que não pode andar, e agora tem que ficar parado à espera do depoimento, da definição do depoimento do presidente. Não, né? Então, que se faça a coisa certa. Que a coisa ande. Não é? Bom, e agora vamos falar... Ah, eu, eu, eu sempre, vocês sabem que eu evito, quando tem clichê, eu, eu posso até usar, mas eu chamo atenção para o fato, né? Como estou fazendo agora. Sim. Mas sim, tragédia anunciada.
0: Não é isso? Vai lá. A Polícia Federal vai investigar as causas do incêndio no depósito da Cinemateca Brasileira na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. O imóvel de, de quase 10 mil metros quadrados teve um andar do galpão comprometido pelas chamas. Ninguém ficou ferido. Segundo o Corpo de Bombeiros, parte dos materiais pôde ser preservada durante o trabalho de combate ao fogo que começou no sistema de ar-condicionado. Os bombeiros informaram agora também, Reinaldo, que o local não tinha auto de vistoria, que é uma licença de segurança para funcionamento. A administração da cinemateca está sob responsabilidade do governo federal, do governo Bolsonaro, por meio da Secretaria Especial de Cultura. Em nota, a pasta lamentou profundamente o ocorrido uhum. e afirmou que todo o sistema de climatização passou por uma manutenção há cerca de um mês. Nas redes sociais, o secretário Mário Frias disse ter acionado a Polícia Federal para apurar se o incêndio foi ou não criminoso e afirmou que tem compromisso com o acervo guardado.
1: Claro, é, não, mas ele está partindo do princípio de que as esquerdas, os comunistas, incendiaram a Cinemateca, quem sabe, só para manchar Valeu Bene, uhum. a brilhante reputação que ele tem claro, e o trabalho é? extraordinário que ele está fazendo à frente Histórico. da Secretaria de Cultura. Isso poderia ser investigado pela Polícia Civil de São Paulo, tudo bem, é um órgão federal, Agora, precisa ver, a Polícia Federal, espero que a Polícia Federal, inclusive, ao investigar, constate todas as irregularidades que havia ali e como havia predisposição, inclusive, para o incêndio. Em razão da incompetência desta gente. Vai lá. Olha aí, quer ver? Hum. Olha, olha que beleza o edital com o ano de atraso, vai.
2: É Um dia após o incêndio, a Secretaria Especial de Cultura publicou um edital para a contratação de uma entidade gestora da Cinemateca Brasileira. O problema é que a pasta demorou um ano para fazer isso, Reinaldo. Em agosto do ano passado... O governo Bolsonaro tomou para si a tutela da instituição. Ela era gerida pela Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, uma entidade privada, mas que estava reclamando, se queixando, dizendo que não recebia os repasses do governo previstos no contrato. Nesse um ano, sob a tuteta, tutela do governo, foram feitos vários alertas sobre problemas na Cinemateca, mas eles foram solenemente ignorados. O secretário da Cultura, Mário Frias, usou as redes sociais e culpou, é claro, o PT pela atual situação. Escreveu o seguinte, o Estado que recebemos, a Cinemateca, é uma das heranças malditas do governo apocalíptico do petismo, que destruiu todo o Estado para rapinar o dinheiro público e sustentar uma imensa quadrilha de corrupção e sujeira criminosa.
1: Que coisa mais ordinária, que coisa mais michuruca. O, Mário Fri... o Frias, ele parece certos passapanistas... É, que se fingem de jornalistas do governo Bolsonaro, que é o seguinte. Então, a, o Bolsonaro fez aquele espetáculo grotesco ontem. É injustificável. Porque o cara, o cara ser assim, um militante da internet, ficar falando, é, isso aqui, tá, vai lá. Mas um jornalista fazer esse papel, ou um ex-jornalista, alguém que já teve fama de jornalista, né, fazer esse papel é um pouco constrangedor. Então faz o seguinte. É, não, o presidente de fato poderia ter apresentado provas, mas o Lula, o Lula, o PT, o, o Arrobalheira, o não sei o quê. Então, para não se estender na crítica ao Bolsonaro, para não ter que falar que o Bolsonaro não apresentou prova, então você sai atacando o Lula. Não tem o que fazer, ataque o Lula. Não tem o que responder, ataca o Lula. Ataca o PT, sai... É? Afinal, eles não estão no poder. Se eles voltarem ao poder, aí enfia o rabo entre as pernas. Só não faz como o Reinaldo Devedo, tá? PT está no poder, apanha quando precisa. Bolsonaro está no poder, apanha quando precisa. Não faz isso, não. Agora que o Bolsonaro está no poder, abana o rabo pro Bolsonaro e ataca o PT. Quando o PT voltar ao poder, aí... Faz o contrário, se preciso. Ou pelo menos dá uma mansada na crítica ao PT. Segundo a vontade de quem paga, né? Bando de canalhas. É, os funcionários dizem que foi uma tragédia anunciada, vai lá. Né?
0: Funcionários e ex-funcionários da Cinemateca divulgaram hoje o um manifesto criticando o governo federal e chamando esse incêndio de crime anunciado. Listaram também parte do acervo que foi perdido. Eu vou ler um trechinho aqui do texto deles. O incêndio da noite de ontem é mais um motivo pelo qual não podemos esperar para dar um basta à política de terra arrasada e de apagamento da memória nacional. Estamos em luto pela perda de mais de meio milhão de brasileiros e agora pela perda de parte da nossa história. Incêndio na Cinemateca Brasileira em 2016, no Museu Nacional em 2018 e, novamente, na Cinematec em 2021 Além de todas as mortes evitáveis Nossa história vem sendo continuamente extirpada como um projeto Infelizmente perdemos mais uma parte Do patrimônio histórico-cultural brasileiro E o
1: Ministério Público Vem avisando faz tempo
2: Sim, o Ministério Público Federal Vem avisando já há alguns meses Sobre problemas físicos e estruturais No prédio, no ano passado O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça Contra a União por Abandono da Cinematec Já tinha já havia alertado sobre o risco de incêndio, mas um acordo deu à Secretaria Especial de Cultura mais tempo para adotar medidas de preservação do patrimônio, mas não adotou nada. Em audiência realizada no último dia 20 desse mês, o Ministério Público Federal em São Paulo voltou a insistir na questão e fez um novo alerta sobre o risco de incêndio no galpão, mas o governo Bolsonaro não fez nada novamente.
1: É, isso aqui deixa uma lição, inclusive, que eu espero que o ministro Fux aprenda, dê mais tempo aos canalhas, porque assim eles planejam novas canalices. O que há de lógico nisso que eu estou falando? né? O é, que, que o Dória falou? Vamos direto para a frase, vai, o, 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 o Bob Forruia.
0: O governador de São Paulo disse o seguinte, o governo federal infelizmente não cuida bem da cultura, aliás, despreza a cultura no Brasil. E lamentavelmente o incêndio na Cinemateca de São Paulo é prova disso. Uma falta de zelo, falta de cuidado, como aliás, ocorreu também no Museu Nacional do Rio de Janeiro.
1: É, e eu acho que tem que passar a transferência da Cinemateca mesmo, acho, acho. Ou, ou passa para o município ou passa para o Estado. Tem? Que vai ter um gerenciamento, sem dúvida, melhor. Deputados estão pensando em recorrer à PGR.
2: Sim, vão entrar com uma notícia crime na Procuradoria-Geral da República contra a Secretaria Especial da Cultura. Eu tô
1: rindo aqui de escárnio né, e de melancolia, mas vai.
2: <risos> os deputados afirmam que a pasta foi omissa, já que foi alertada diversas vezes para os riscos de incêndio na Cinemateca. Um dos signatários do documento é Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Ele lembra que o secretário Mário Frias já participou de algumas dessas audiências públicas na Comissão de Cultura da Câmara e que os parlamentares vêm pedindo há muito tempo providências em relação à instituição.
1: E esse rapaz, esse Mário Freitas, aliás, está fora do Brasil, né? O número um, o número dois estão fora. É... Hum. É, é, é... <risos> Lembra quando ele foi para a Bienal de Arquitetura de Veneza? Ele e não ele sabia. Ele não sabia quem era ali na Bobardi. Hum. Né? É... Ele está sendo acusado de dirigismo cultural. Eu acho até a expressão chique demais para ele. Mas fala aí que eu quero recomendar um filme para vocês, vai.
0: Praticamente todo o setor cultural reagiu com, em relação às críticas às mudanças nos processos da Lei Rouanet, Reinaldo. Nessa semana, o governo Bolsonaro publicou uma portaria que criou novos segmentos para avaliação de projetos pela Lei de Incentivo. Pelo novo texto, há uma abordagem mais temática agora. A arte sacra, por exemplo, ganhou um status acima das outras. Os jornais O Globo, Folha de São Paulo ouviram especialistas na área que acusaram as mudanças de elitismo e dirigismo cultural. Avaliam que a portaria a portaria como um movimento simbólico, um aceno para os setores do bolsonarismo ligados à chamada Guerra Cultural.
1: Olha, uh, tem até gente muito conservadora, muito à direita, né, que é ligada ao Lavo, até, né, de Carvalho que critica o Mário Frias por sua incompetência. Há um filme espetacular que vocês têm de ver, talvez tenha até um momento. Futuro.
3: cultural.
1: Não sei. Se não procura em algum lugar, tá. Chama Mephisto, com PH, Mephisto, de Mephistófeles, né, que é o nome do diabo é, no texto do Goethe, né, no Fausto do Goethe. Mephisto, do István Zabo, um húngaro um filme de 1981, né? falado em alemão, mas com legenda. É... Só não cabe ao Mário Frias, porque a história que esse filme conta é realmente de um grande ator, do Hendrik Hofgen, Hendrik um baita ator da Alemanha, o que não é o caso do Mário Frias. Ele nunca foi um baita ator. A coisa mais famosa que ele fez, na... que poderia se confundir com arte, foi uma foto em que aparece, digamos assim, parte do D.R.E do de dele. Né? É... Ele é mais conhecido por essa foto do que por algum trabalho seu de relevância na Malhação. Mas se ele fosse um grande ator, lembraria o caso do Hendrik Hofgen, que... É... O filme deriva de um livro do Klaus Mann, chamado Mephistófeles. Mephistófeles, Klaus Mann, filho do Thomas Mann. De quem o Hendrik era cunhado. O Hendrik era cunhado do Klaus Mann. Portanto, genro do Thomas Mann. Toda a família Mann fugiu da Alemanha, perseguida pelo nazismo. O Hendrik era ator ele ficou na Alemanha e se tornou o grande ator do nazismo. Tinha uma formação de esquerda, vinha de uma família de esquerda, de um ambiente de esquerda, e resolveu servir ao nazismo e ser o grande ator do nazismo. E foi. A grande estrela do teatro nazista foi ele. Né? E o filme Mephisto conta a história dele. É, na verdade, a versão filmada do livro do Klaus Mann. É um baita filme. Vocês têm de ver, né? É, dessa personagem que, de repente, resolve servir, né? É, no caso, a uma tirania. Aqui servia essa baixaria, né? Insisto, a única coisa que falta para o Mário Fria se parecer com esse cara é ser um grande ator, né? Porque ele não conseguiria hoje recitar Batatinha quando nasce, não é isso? É isso aí. Muito bem, estamos de volta. É, olha, é o seguinte, se a régua está apontando alguma coisa ruim, quebra a régua, Tá? <risos> Porque senão, porra, aí não dá, né? Vai. Não. Vamos começar a partir da primeira e depois a gente chega. Vamos, Reinaldo. Taxa, taxa
0: de desemprego ficou em 14,6% no trimestre encerrado em maio. São 14 milhões e 800 mil brasileiros em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Trata-se da segunda maior taxa da série histórica iniciada lá em 2012. Outro indicador preocupante, trazido hoje pelo IBGE, o chamado nível de ocupação. Ficou em 48,9%. Significa que menos da metade da população e idade para trabalhar está ocupada no mercado de trabalho. É...
1: O oh, Valdir hum. não gostei. Não. não gostei, eu sou Paulo Guedes, hum. aí eu quero dizer o seguinte, que fica esse negócio aí que a gente tem que rever, porque essa coisa que fica toda na Idade da Pedra, e a gente precisa... Uhum. 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 E ele reclamou de quem? De quem
2: que ele reclamaria? <risos> do governo não foi, foi do BGE Diz que <risos> Sim, a metodologia é. e usada... não pertence ao
1: governo, inclusive, não pertence não, ao governo Não, imagina. O BGE. BGE não pertence. Ah, uh, vai. Não está uhum. sob,
2: sob uhum. o guarda-chuva do Paulo Guedes, Esse. não. Ele uhum. diz que a metodologia usada pelo Instituto está ultrapassada, e que o Brasil está crescendo. Guedes disse o seguinte, nós criamos 300 mil empregos em junho, desde que a Covid nos atingiu, já criamos 2 milhões e meio de novos empregos. A PNAD do IBGE está muito atrasada metodologicamente, pesquisa feita por telefone, é muito superior à metodologia do Caged, ela vem direto das empresas. Nós vamos ter, inclusive, que rever acelerar os procedimentos do IBGE, porque ele ainda está na idade da pedra lascada, baseada em métodos que não são os mais eficientes.
1: É, o Paulo Guedes acha que se começar a anunciar que o desemprego acabou, ele acaba. Porque, sim, você tem aí alguns problemas que podem ser de metodologia, porque algumas empresas, alguns setores que realmente estão em franca retomada, eles acabam empregando. Só que há outros que acabam desempregando. Especialmente pequenas, pequenos negócios, etc., que estão naufragando, inclusive. Já se apontou, tem um estudo em curso aí que estão fazendo sobre o que se chama de retomada desigual no país. Uma retomada que não tem no emprego a importância que deveria ter. Porque sim gera alguns postos de trabalho, mas destrói alguns outros. O problema é que o Paulo Guedes não quer que conste como desempregado o sujeito que pega, a mulher faz coxinha em casa e ele sai para vender coxinha... É, num, sei lá, num, num evento qualquer na rua porque é a única forma que ele tem de ganhar dinheiro alguma merreca para sobreviver mas desempregado ele está é claro que alguma atividade ele acha senão ele morre alguma atividade ele acha o estar tá sem emprego não quer dizer que ele esteja com zero de renda porque se ele estiver com zero de renda ele morre Alguma coisa consegue. Mas é um desempregado. Agora, faz o seguinte: dá dinheiro para o IBGE, que ele está sem. Cadê a dotação orçamentária do IBGE? Para, inclusive, melhorar, né? Agora, auxílio emergencial, segundo o Bolsonaro, vai ter, porque precisa para tentar ganhar a eleição. Vai. É, ele e disse... não que eu sou contra, não. Pode dar, tá? Uhum. Tem que dar mesmo. Vai. Bolsonaro
0: disse que o auxílio pode ser prorrogado novamente caso a pandemia continue. Segundo ele, com o avanço da vacinação, a ideia é que o benefício pare de ser pago em outubro. Mas, se as coisas não melhorarem até lá, o auxílio será mantido. O presidente também afirmou hoje que teve uma reunião com o Ministério da Economia para discutir o novo valor do Bolsa Família. Como a gente já trouxe aqui, Bolsonaro prometeu pagar R$ reais.
1: É isso aí. Muito bem, e o caso Marielle, vai lá. A Polícia Civil do Rio de Janeiro
2: prendeu hoje o ex-vereador, ex-bombeiro e ex-chefe da milícia de Gardênia Azul, da Zona Oeste Carioca, Cristiano Girão. Ele foi detido em São Paulo em uma ação conjunta com a Polícia Paulista. Girão é suspeito de, de ter contratado o policial reformado Roni Lessa para executar André Henrique da Silva Souza e a mulher dele em 2014. Os investigadores veem a prisão do ex-vereador como um passo decisivo na elucidação, na solução do caso Marielle Franco. Os policiais e promotores acreditam que as buscas em celulares e também em computadores de Girão e cúmplices, alvos da operação, possam trazer as evidências que faltam para fechar esse caso. Lembrando que a vereadora e motorista Anderson Gomes foram executados numa emboscada em março de 2018. Girão foi um dos alvos da chamada CPI das milícias em 2008 mais de 10 anos atrás, 10 anos antes do crime. À época, Marielle era assessora do então deputado estadual Marcelo Freixo e ela teve atuação importante nos trabalhos da comissão.
1: Isso. Olha aqui, é, espero que se chegue né, definitivamente aos responsáveis por essa morte. De qualquer modo, é, eis aí as milícias né, e o poder que elas têm. E a gente sabe quão longe... Elas chegaram. Olha aqui, eu recebi uma mensagem muito carinhosa. Reinaldo, sou muito seu fã e mesmo estando aqui na Espanha, não perco seus programas. Espero que você goste desse novo álbum, A Desordem dos Templários, que está aqui. A terceira faixa especial é a música título. Não deixe de escutar quando puder. Um abraço do fã Guilherme Arantes, que está morando opa, falando, que está morando em Ávila, Olha, né? na Espanha. É... E nós vamos encerrar. Eu sei que não chegou ainda, Vale bem mas só estou avisando se não dá tempo. Uhum. E hoje nós vamos encerrar com uma do Guilherme Arantes, que eu adoro. É isso aí. Vamos lá, comercial. Muito bem, molecada. No minuto e meio, mais bem empregado do Rádio Brasileiro. Parece que virou moda em Brasília,
0: Reinaldo. Assim como fez o Exército, no caso Pazuello, a Polícia Rodoviária Federal impôs um sigilo de 100 anos nos processos administrativos disciplinares, envolvendo o diretor-geral da corporação Silvio Neymar Vasques. Há oito ações contra ele. O portal Metrópolis pediu para ver a íntegra delas via lei de acesso à informação. A PRF negou alegando que os dados são sigilosos por conterem informações de cunho pessoal.
1: Olha aqui, não é possível, é preciso inclusive que alguém recorra ao STF para fazer uma interpretação conforme a Constituição é, e adequando, portanto, a leitura da lei e a Constituição para esse negócio. Porque agora, se assim, o cara arma, faz uma coisa do balaco-baco, se no curso da investigação pega algo pes considerado pessoal, há então 100 anos de sigilo. Ó, oh, meu filho, quer sigilo absoluto por sair na sua vida, não vai ser um homem público. Ora, não é possível. Isso vai ter, que, vai ter que ter outro encaminhamento. E o Bento e a Energia? O um ministro de
2: Minas e Energia, Bento Albuquerque, voltou a dizer hoje que o país não vai passar por um racionamento. No entanto, ele não foi muito enfático, não. Não descartou a possibilidade de apagão
1: no fim do ano. De... Ah, bom, peraí. Bom, então, para mim, está ótimo. Olha, não tem racionamento. É. Isso eu garanto. <risos> ah. Eu só não garanto que não tem apagão. <risos> tá certo. É o governo Bolsonaro. É. Parabéns. Olha, isso vem da cabeça de um militar. É por isso que nós estamos tão bem. É isso aí. Sim, eu virei né, a desordem dos Templares, Guilherme Arantes. Por hora, a gente tem amanhã. É isso aí. Até segunda.
3: Amanhã O é da coisa na Band News FM.